0: 2 es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo. Hoy continúa todo. La frase es de Pedro Sánchez, que espera que el rey le encargue formar gobierno el martes que viene. Mientras tanto, ha vuelto a hacer un anuncio en un acto público, como cuando estaba en campaña. El anuncio es el cumplimiento de un compromiso que ya tenía el gobierno con la Unión Europea, que Alberto Núñez Feijóo proponía que se cumpliera en su discurso de investidura y que ahora Sánchez rescata ...para su primer mitin... ...después del intento fallido de Feijó... ...para convertirse en presidente... ...Pedro Sánchez ha aprovechado ese mitin... ...en el municipio sevillano de La Rinconada... ...para decir a Alberto Núñez Feijó todo lo que no le ha dicho durante el debate de investidura. El presidente del gobierno Funciones ha acusado al líder del PP de haber retorcido el mandato del rey para atrincherarse como líder de su partido. Sánchez ha denunciado que Feijó está mintiendo a todos y asimismo sí Onda Cero Sevilla marcha con...
2: Ante miles de personas, el presidente del Gobierno en funciones... ...ha reivindicado otros cuatro años más de gobierno progresista... ...y ha defendido que en la Constitución hay cabida para todos... ...ha aprovechado también para lanzar críticas a Núñez Feijó... ...al que tras su investidura fallida... ...acusa de atrincherarse como líder de los populares... ...y no solo eso, lo acusa de mentir a España... ...y de mentirse a sí mismo.
3: Feijó dice que puede ser presidente del Gobierno... ...pero que no quiere... ...está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo que se miente a sí mismo, pero allá él. Nosotros aquí decimos que los socialistas sí queremos. Que sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza. ¡Una investidura para que haya un gobierno progresista!
2: Aquí ha venido Sánchez a decir alto y claro a la militancia andaluza que va a por todas. Quería oír el respaldo de los socialistas andaluces y se lo ha llevado.
0: A Pedro Sánchez deben de haberle pitado los oídos porque Emiliano García Page, líder de los socialistas de Castilla-La Mancha y presidente autonómico, ha lanzado un mensaje al navegante que negocia con independentistas.
4: Y creo que eres una persona que se resiste todo lo posible a que le coloquen una camisa de fuerza, ¿eh? Y no creo eh, que, que se esté planteando gobernar con una camisa de fuerza. Y confío en ello, quiero confiar sinceramente, para que quede claro que cualquier escenario ahora mismo es posible. Pero porque además, yo es que creo que los independentistas van a terminar retrocediendo mucho, van a tener que retranquearse mucho, del derecho a decidir por supuesto.
0: Y por supuesto que tenemos que hablar de sumar si hablamos también de negociaciones porque este partido está a favor de la ley de amnistía. Ernest Urtasum, portavoz de sumar no ha dado rodeos este sábado y ha sido muy claro, el partido que lidera Yolanda Díaz mantiene una postura clara sobre la ley de amnistía informa José Manuel Gabriel Desde
5: Sumar se insiste en que la amnistía saldrá adelante bien sea antes o después de la investidura de Pedro Sánchez, aunque los partidos independentistas estén cayendo en la irresponsabilidad de gesticular de cara a la galería Ernest Urtasun, un portavoz de Sumar ha reiterado que su compromiso con la desjudicialización del proceso es total
6: Todo el mundo sabe qué es lo que está encima de la mesa en estos momentos en la negociación ¿eh? y nosotros lo hemos dicho desde el primer minuto estamos eh, comprometidos y vamos a defender que se salga adelante una ley de amnistía eh, para superar los efectos penales de octubre de 2017 y eso es alrededor de lo que del diálogo que nosotros como SUMAR estamos manteniendo con el resto de fuerzas políticas ¿eh? Por
5: su parte el negociador de SUMAR con Junts Jaume Asens ha explicado que el expresidente Puigdemont podrá volver a España si lo desea en cuanto la ley de amnistía pase el filtro del Tribunal Constitucional
0: Y Yolanda Díaz ha adelantado ya lo que va a transmitir en nombre de su sumar al rey este mismo lunes en la ronda de consultas.
2: Le vamos a
7: decir al jefe del Estado que la política va de esto, que no va de ruido, que va de subir los salarios, que la política va de mejorar las pensiones, que la política va de, de acabar con la precariedad, que la política va de hablar de las urgencias hospitalarias de la falta de pediatras en nuestros centros eh, de atención primaria que la política va de los, de los comedores escolares de nuestros hijos
0: Carles Puigdemont sigue viviendo en el 1 de octubre de 2017 el que llevó a la cárcel a los condenados por el proceso y de lo que él, se, de la que él se libró con su fuga de España que se producía el 29 de octubre de aquel año el expresidente a la fuga Recuerda que mañana se cumplen seis años del referéndum ilegal en Cataluña y lo hace ahora que no se conforma con la amnistía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Onda Cero Barcelona Ricard Jiménez.
8: Desde Bruselas el máximo representante del independentismo de entre los jugados de la justicia española Carlos Puigdemont será previsiblemente la clave para mantener a Sánchez cuatro años más en la Moncloa. Pero veremos con qué condiciones. En los semiciclos españoles ya resuena la palabra referéndum mientras Puigdemont busca rememorar las movilizaciones del pasado. Un pasado que tal y como demuestra a través de sus redes sociales tiene muy presente.
6: Ya que voldrín que
8: mi algunos quieren que lo olvidemos, que pasemos página, que lo dejemos pasar, pero no es nuestro caso, no es el caso de muchos de vosotros y esto lo tenemos que demostrar. Este domingo hace seis años de nuestra victoria, seis años desde que decidimos nuestro destino. La insistencia de Puigdemont en conseguir la independencia parece infinita y con el arma de la confrontación, tras años de espera, tendrá la llave para decidir cuál será el futuro político de España. Veremos si Sánchez les da todo aquello que tanto anhelan los independentistas.
0: Alberto Núñez Fejo ha proclamado este mediodía en la toja que el independentismo no engaña, siempre ha defendido lo mismo, según recuerda Fejo quien ha cambiado según el presidente del Partido Popular es el actual líder del Partido Socialista. Feijó cree que el debate de su investidura no ha sido un acto fallido. Susana Pedreira.
1: Desde Galicia Feijó ha defendido su debate de investidura dice que no ha sido un acto fallido sino un acto clarificador. Se ha mostrado satisfecho y orgulloso por haber cumplido lo que él entiende que era su deber y también orgulloso por no aceptar imposiciones. Dice que no estaba dispuesto a ser un presidente en libertad condicional.
4: Les decía que me ...siento satisfecho de no haber cedido a ningún chantaje. Es evidente que hoy podríamos estar hablando en otra condición... ...pero eh, aceptar condiciones que exceden el marco del Estado de Derecho... ...no puede hacerlo ningún candidato a la presidencia del gobierno... ...aceptar imposiciones de una pequeña parte sobre el todo conlleva que el presidente del gobierno estará el tiempo que dure su presidencia en libertad condicional.
1: Ha insistido Feijó en que su debate de investidura ha merecido la pena porque ahora dice que el país sabe que tiene una alternativa consolidada al probable gobierno de Sánchez. Su intervención se ha centrado en la amnistía. Dice que ese es el auténtico debate que está sobre la mesa, que el referéndum es solo el cebo.
0: La secretaria general del PP ha sido muy contundente. Cuca Gamarra ha dicho en Zaragoza que Pedro Sánchez está aceptando un chantaje
7: sánchez no quiere liderar una mayoría progresista porque no hay una mayoría progresista lo que está dispuesto a liderar es el chantaje que le exigen una minoría secesionista y esto es lo que hay
0: ni más ni menos. Ni más ni menos. Ha comenzado ya la cuenta atrás. El lunes 27 de noviembre es el último día para que un candidato, o sea, Pedro Sánchez, sea investido como presidente del gobierno. Si ese día no hay presidente, habrá elecciones y serán el domingo 14 de enero. El rey Felipe... No ha querido perder ni un día hábil y ha citado para el lunes y el martes próximos a los portavoces de los grupos que se dignan a acudir a la llamada del jefe del Estado. Aunque solo sea por respeto a la institución parlamentaria a la que representan y de la que cobran a final de mes. Paco Paniagua nos informa sobre esta ronda de consultas.
6: Novena ronda de consultas que inicia Felipe VI las mismas que convocó su padre pero casi en 40 años, lo que demuestra la complejidad política a la que se ha tenido que enfrentar don Felipe. Siete partidos o grupos de partidos van a pasar por la zarzuela empezando por Unión del Pueblo Navarro el lunes a las 11 de la mañana y concluyendo el martes con el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez a las 10 de la mañana y a las 11 con el presidente del PP Alberto Núñez Feijó, siguiendo el orden de menor a mayor representación parlamentaria no van a ir a zarzuela los independentistas Concluida la ronda, el mismo martes se prevé que el rey encargue formar gobierno a Pedro Sánchez si este le dice que cuenta con los apoyos suficientes para ir a un debate de investidura. Si la supera, iríamos a formación de un nuevo gobierno con los grupos independentistas y si no lo lograse se disolverían las cortes el 27 de noviembre para ir a elecciones a mediados de enero.
0: Los jubilados de la provincia de Vizcaya cobran el doble de pensión que los de la provincia de Ourense. Es un ejemplo de las diferencias que hay entre las provincias españolas y las dos que hemos puesto como ejemplo son precisamente la provincia ...en la que se cobran las pensiones más altas... ...y la provincia en la que se cobran las más bajas, mal en Oriol.
9: El ejemplo más llamativo es Castilla y León, que abarca provincias con pensiones que oscilan entre los más de 1.500 euros que se cobran en Valladolid y los 1.100 euros que ingresan en Zamora. También hay importantes diferencias entre provincias de Castilla La Mancha. Hasta 300 euros separan a los pensionistas de Guadalajara con los de Cuenca. Destaca la comparativa entre territorios limítrofes, como Asturias, donde ingresan 600 euros más que sus vecinos lucenses. Las comunidades con menos desigualdad entre sus provincias son Extremadura y Canarias, con apenas 40 euros de diferencia. Los vizcaínos jubilados son los que más ingresan, 1.700 euros. Le siguen Álava, Asturias y Guipúzcoa. Madrid, Navarra y Valladolid ocupan el tercer puesto con ingresos superiores a los 1.500 euros. En el puesto más bajo, Orense es la única que no llega a los 1.000 euros de pensión. Le siguen Lugo, Zamora, Badajoz y Cáceres, todas ellas rondando los 1.100 euros.
0: Entre los cardenales que ha creado el Papa este sábado hay varios españoles. Ha sido durante un consistorio ordinario público celebrado en la Basílica de San Pedro. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
10: José Cobo ya es cardenal. El arzobispo de Madrid ha recibido en el consistorio celebrado esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano el anillo y la birreta que identifica a los purpurados, como también han hecho otros dos españoles, Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos, y Francisco Javier Bustillo, obispo de la diócesis francesa de Ayaccio. Cómo reconocía antes de la ceremonia la inquietud del Papa por la situación política de España.
11: No, el Papa está informado y yo creo que sí le preocupa porque nos preocupa a los obispos y a los católicos, ¿no? O sea, el Papa recoge un poco la preocupación
10: nuestra. Con los 21 cardenales que ha creado y el Pontífice, la Iglesia, Iglesia Católica cuenta ahora mismo con 242 purpurados.
0: Cuidado, cuidado con los usuarios de patinetes, también en los fines de semana que están dispuestos a luchar por sus derechos, igual que los peatones están legitimados a luchar por los suyos. El centro de Madrid se ha convertido hoy en escenario de una manifestación de usuarios de patinetes llegados de toda España e indignados de todas, todas, Julia Trullá.
12: El endurecimiento en el cumplimiento de los requisitos de los patinetes indigna a sus usuarios que hoy convocados por la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal se manifiestan en la Plaza de Cibeles para mostrar su rechazo a la nueva normativa que entrará en vigor en enero. Normativa que obligará a desechar en 2027 una importante cantidad de vehículos. Se calcula que más de 5 millones, a pesar de tener sus chasis y baterías de litio, en perfecto estado. Este nuevo manual elaborado por la DGT prohíbe además circular por vías interurbanas y túneles urbanos y exige el doble freno independiente o la altura mínima del manillar, lamentan desde la asociación que la regulación no se ajuste a la normativa europea y que lejos de promover estos vehículos, solo crea confusión en los usuarios e impone más barreras administrativas.
0: Cuidado con los paquetes, especialmente con los que llevaban a cuestas los ocho individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad de Madrid, porque eran paquetes sorpresa, ...y la sorpresa creaba adicción, Laura Gil...
13: ...adicción Juan Diego, porque transportaban droga... ...y de varios tipos como marihuana y droga sintética... ...la red de origen chino usaba empresas de logística... ...y paquetería para realizar los envíos delictivos... ...las primeras pesquisas dieron como resultado... ...la localización de tres palés con cogollos de marihuana... ...en varios trasteros en localidades madrileñas... ...como Parla y Humanes... ...donde se realizaron registros de domicilios... ...que se extendieron también a Leganés y Madrid Centro... ...Ana Ramón es portavoz de la Policía Nacional...
7: Gracias a la colaboración de las empresas titulares de los trasteros en los que se ocultaba la droga, los agentes enseguida pudieron identificar a varios de los miembros de la organización. Tras las incautaciones, la organización criminal comenzó a fraccionar
13: los envíos en paquetes de menor tamaño. El rastreo de los envíos llevó a los agentes precisamente a interceptar seis paquetes con marihuana dirigidos a Países Bajos y Finlandia, frustrando además el envío de otros dos que guardaban en su interior droga sintética oculta en envases de café que tenían como destino Dubái y México. Aparte de los ocho detenidos, la operación Gaveta, que continúa abierta, ha permitido incautar 150 kilos de marihuana, 4 kilos de droga sintética y tres vehículos empleados por la organización.
0: ¿Este veranillo de San Miguel XXL va para largo o el frío vendrá a vernos? por sorpresa mamen Rodríguez Astre. busca
2: un buen plan para disfrutar de este veranazo con veranazo, temperaturas te gusta esa palabra? añado Juan Diego una X a tu paso Calor 3XL para Madre despedir mía. septiembre y para vivir los primeros días de octubre. Mañana es posible batir récord de temperaturas. En esa jornada se espera que sea Sevilla y Badajoz, donde se estima que llegarán a los 38 para ser día 1 de octubre. Cáceres, Murcia, Orense, Zaragoza y Lérida a los 35, Valencia a los 33 y Bilbao, atención, a los 32. El ascenso llegará también mañana a Canarias, donde alcanzarán los 34, que es calor, Juan Diego. Desde en luego. En Canarias. ¿Sabes dónde va a hacer menos? ¿Dónde? En Santander y San
14: Sebastián. Allí llegarán a 27.
0: Tenemos todo el calor y toda la radio por delante. 2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Llega el epílogo
15: el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que la fallida investidura de Núñez Feijó, por cuatro votos, sí le ha servido al líder popular para consolidarse como referencia de oposición al sanchismo, en una sesión parlamentaria en la que pudo poner sobre todo a los socios soberanistas del PSOE, frente al espejo de muchas contradicciones, y en la que Sánchez optó por no dar la réplica sencillamente para no correr el riesgo de pronunciar la palabra amnistía. Una amnistía que se da por concedida y por hecha al independentismo, aunque eso lo sabremos en pocos días, cuando salgan a la luz negociaciones bajo la mesa que se califican de discretas. Ahora la nueva pantalla es la investidura de Sánchez, centrada en el cuándo porque hay prisas y sobre todo en el precio a pagar. Y aquí, estén atentos, la palabra estrella y de moda en los próximos días va a ser la palabra referéndum.
0: La palabra de moda ahora es deporte. Noticias del deporte con David Camps. Hola, David.
16: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Me encanta cuando llega un fin de semana en el que te puedo empezar hablando de algo que no es fútbol y que es el tercer evento deportivo más importante del mundo. Después de unos Juegos Olímpicos, después de un Mundial de Fútbol, o la viene Super Bowl, ¿no? la... No llega a la Super Bowl, no Ball, llega, no llega al torneo bienal que es la Ryder Cup de Golf ah. que se disputa desde 1927 que enfrenta a Europa y a Estados Unidos. 12 jugadores por equipos, 3 jornadas, viernes, sábado, domingo. Ocho partidos foursomes, que son los cuatro jugadores turnándose para golpear la misma bola Ocho partidos fútbol que son los cuatro jugadores, cada uno con su bola y puntual, que consiga el mejor hoyo Y el domingo los doce individuales para definir quién gana, si Europa o Estados Unidos No compiten por dinero, compiten por honor ¿Sí? y honor. gloria Y están en Roma, con el español John Ram, siendo el líder de Europa Que está dominando de momento nueve y medio a dos y medio pero ahora están en la segunda jornada los cuatro partidos de fútbol Y Estados Unidos está dominando en tres de ellos El otro marcha empatado, sin John Ram Pues las cosas son más complicadas Pero mañana desde luego será una jornada espectacular Para ver si Europa sigue como en los últimos 15 años Dominando en estas ediciones de la Ryder Cup Pero sí, hay fútbol en directo, es la octava jornada hay partidos, no. Ayer ganó el Barça la... ...al Sevilla 1-0, gol en propia meta de Sergio Ramos... ...pero está en juego el Getafe-Villarreal, Hugo Condés. buenas tardes. Hola, ¿qué tal
17: David? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en el Coliseo Alfonso Pérez, donde llevamos 17 minutos de la primera parte. Están empatando a cero Getafe y Villarreal, ha salido mucho mejor... El equipo de José Bordalás que, recordemos, está en uno de los palcos aquí eh, aledaños al palco de Onda Cero, a la cabina de Onda Cero, porque está sancionado después de su expulsión en el último partido en San Mamés. Y ha salido mucho mejor, como digo, el Getafe, que ha tenido una doble ocasión en un disparo de Arambarri y otro de Maximovic en la misma jugada, eh, repelidas por el guardameta, Danes Philip Jorgens en el guardameta del Villarreal. De momento, como digo, en el Coliseo, con mucho sol y calor... Empate a cero entre Getafe
16: y Villarreal A las seis y media el Girona y el Real Madrid se juegan el liderato que ahora tiene y ostenta el Barcelona de esa, después de esa victoria de anoche El técnico del Girona es Michel El Madrid es claro favorito pero es que no veo un partido que no sea Real Madrid, Barça, Manchester City, eh, Bayern de Múnich Donde el Real Madrid no sea favorito Los árbitros están súper preparados ya para todo este ruido eh, Lo que pasa que genera En, en el aficionado Y en, en la prensa Pues eh, mal rollo y, y a veces hasta
11: Poca deportividad
16: El Girona que vive en una nube Vicente Casal, buenas tardes
11: Buenas tardes David Girona se mide esta tarde al Real Madrid En uno de los mejores partidos que se pueden ver esta temporada Michel pide a sus jugadores eh, que no bajen pistón, que sigan mentalizados y que evidentemente se han ganado el derecho a soñar con toda la prudencia del mundo, un Girona que afronta la jornada hasta ayer como líder tiene en mente todavía el 4-2 de la pasada temporada con aquellos cuatro goles del argentino Tati Castellanos que ya no está en esta plantilla, un Girona que lleva seis victorias consecutivas, ojo, 19 de 21 puntos, guarismos eh, que nadie hubiera pensado a principio de temporada, además siendo el máximo goleador eh, para ...parte del partido de ayer, con 18 tantos marcados por 11 jugadores. Montilivi es un campo que se le atraganta al Real Madrid y al Girona tienen dos victorias cada uno en un historial de cuatro enfrentamientos. Un Montilivi que va a estar lleno a reventar hasta la bandera hace tres semanas está todo el papel vendido no queda ni un asiento libre para el partido de esta tarde. Son bajas por parte del Girona Bernardo Espinosa y Tony Villa que es baja de larga duración mientras que Michel para el partido de esta tarde recupera a Borja García.
16: Gracias Vicente y el Madrid. como llega Girona? Fernando Burgos, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal David? Buenas tardes. Después de la victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el Madrid ha ganado seis de las siete jornadas de esta liga, solo perdió el pasado domingo en el Chivitas Metropolitano, en el peor partido de la temporada. Ya está el conjunto blanco. ...en tierras gerundenses... ...con Florentino Pérez a la cabeza... ...que se sí ha viajado y con 21 futbolistas... ...Ancelotti tiene las bajas... ...de Tibucurtoa Militado. Álava... ...y el turco Arda Güler... ...por la ausencia del austríaco Álava... ...ha viajado Álvaro Carrillo... ...central y capitán del Real Madrid Castilla... ...aunque en principio... Sonny Rudiger, que acabó tocado el encuentro del miércoles ante la Unión Deportiva Las Palmas, será titular junto al capitán Nacho en el centro de la defensa. Pero habrá más novedades porque el italiano recupera a algunos de sus jugadores más importantes, como por ejemplo Dani Carvajal o Jude Bellingham, que descansaron el miércoles, vuelven, por supuesto, al 11 inicial. Al igual que Vinicius Junior, que el otro día frente a las palmas ya jugó más de media hora después de un mes de baja. La única duda en ataque es José Lumato, tres goles en esta liga, o Rodrigo Góes, que no marca desde la primera jornada en San Mames. El brasileño, titular en todos los partidos de la temporada, ocho, podría descansar de inicio. Y en el medio campo, o Cross o Modrid, uno de los dos, será titular, Montilivi nunca como decía Vicente Casal nunca ha sido plaza fácil para el conjunto blanco la temporada pasada por ejemplo cayó 4-2 con el póker del Tati Castellanos y en la historia de la liga ningún otro equipo le va peor que el Girona, solo ha ganado el Madrid dos partidos de seis ligueros, en juego está por supuesto el liderato del campeonato con el arbitraje del canario Pulido Santana y David en el bar, Jaime Latre
16: Esperemos que pasen desapercibidos. Luego te escuchamos, Fernando. Días, hasta luego. A partir de las tres y media en el radio estadio, como viviremos el Rayo Vallecano Mallorca, como viviremos el Derby Vasco Real Sociedad Athletic de Bilbao y como vivimos anoche el Barcelona 1, Sevilla 0, el Barça que ha despertado hoy el día como líder Alfredo Martínez. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, David. El Barcelona cumplió el objetivo de meterse líder de nuevo y ponerle toda la presión a los dos equipos que juegan en Montilivi con esa victoria tan sufrida ante el Sevilla con el gol en propia puerta de Sergio Ramos y sobre todo la irrupción tremenda de los jóvenes jugadores del equipo, en especial Fermín López que sorprendió a propios y extraños realizando un partido completísimo. La Yamal que volvió a ser titular y que participó en la jugada del gol y el liderazgo indiscutible de Gaby le dan un peso específico e importante a los jóvenes en este Barça. Sin embargo, la noticia negativa estuvo en la lesión del brasileño Rafinha. Se retiró en el minuto 37 y las pruebas médicas practicadas esta mañana han confirmado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. No es tan grave como se temía, estará en torno a 3-4 semanas de baja y el claro objetivo, ya que se pierde el partido del Oporto de Liga de Campeones de esta semana y la visita a Granada, el parón de selecciones, es intentar recuperarle y tenerle apto para el gran clásico del estadio del Luis Compainz, el próximo último fin de semana del mes de octubre. Así que, del mal el menos, Rafinha no ha participado, lógicamente, de la sesión preparatoria postpartido que ha realizado ya el Fútbol Club Barcelona, pensando precisamente en el choque de Oporto del próximo miércoles, en el que tampoco podrá contar ni con De Jong, ni con Pedri. El encuentro ante el Sevilla, también por otra parte, David, tuvo la polémica con la carta remitida por el Sevilla indicando que no querían participar de ningún acto protocolario y que mostraban su indignación con los últimos acontecimientos del llamado caso Negreira. Estuvieron viendo el partido en la tribuna y no acudieron, por tanto, al, al palco de autoridades ni a la comida oficial. El Barcelona contestó en otro duro comunicado que rompían relaciones con el conjunto hispalense y todo ello ha tensado la relación entre el equipo andaluz y la entidad catalana. Vamos a ver si otros equipos siguen o no ese ejemplo y esa postura de los hispalenses. En cualquier caso, el Barcelona con gol en propia puerta de Ramos, líder de la Liga.
16: Ahora estamos, gracias Alfredo, con el derbi vasco con ese Real Sociedad Athletic de Bilbao de las 9 de la noche, pero ¿qué pasa en Getafe, Hugo? Bueno, pues que ha habido VAR y que se ha quedado el Villarreal con 10 Era una acción
17: de falta de Mitrovic sobre Alex Baena Alex Baena que suelta el brazo en esa jugada, no la vio el colegiado en directo, le llamó el VAR García Verdura. Busquets Ferrer ha ido a verla y tras verla ha expulsado a Alex Baena. Minuto 23 de la primera mitad, Getafe 0 Villarreal 0. El equipo castellonense se ha quedado con 10
16: futbolistas en el campo. La Real Sociedad es sexta clasificada con 12 puntos. El Athletic de Bilbao es cuarto con 14. Derby en las alturas, novedades de la Real. Iñigo
11: Taberna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Real afronta el Derby de esta noche en un buen momento de resultados, ya que viene de ganar en las últimas dos jornadas ante el Getafe en Anoeta y en la última jornada derrotó al Valencia en Mestalla. Por lo tanto, el conjunto blanco-azul buscará su tercer triunfo consecutivo y de paso superar en la clasificación al conjunto rojiblanco a su rival de esta noche. Y Manuel tendrá las bajas de Diozola y de Zacarian y alineará un once bastante diferente al de la última jornada liguera, ya que jugadores como Lenormand, Brice Méndez, cubo Zubimendi y Barrenechea volverán al once inicial. Desde hace días están agotadas las entradas, por lo que Anoeta rozará el lleno. El árbitro será el extremeño Gil Manzano y en el bar estará Pizarro Gómez.
16: Gracias Íñigo y el Athletic. Gorka Cítores, buenas tardes.
20: Hola David, un Atleti que se encuentra ya desde esta mañana en San Sebastián con una expedición de 21 futbolistas, los que ha convocado Ernesto Valverde con la principal novedad de Nico Williams, que regresa tras tres encuentros fuera por una lesión que se produjo con la selección española, regresa el menor de los hermanos Williams a la lista de convocados en la que no está finalmente Ollán Sancet, que tendrá que cumplir partido de sanción después de que el comité de competición en la tarde de ayer desestimara las elegaciones que envió el Atleti por la roja que vio el pasado miércoles en samamés frente al Getafe poco podrá contar Ernesto Valverde para esta cita, este derbi vasco en Anueta, ni con Rui de Galarreta ni con Perú, no ambos lesionados habrá cambios en el once inicial después de un partido que dejó muchísimo cansancio en el y recordar que jugó con toda la segunda parte el pasado miércoles ante el Getafe con un jugador menos por la citada expulsión de Ollansantet llega lanzado el equipo rojiblanco con seis encuentros sin perder eh, de los cuales ha sumado cuatro victorias y dos empates y busca un triunfo hoy siempre especial en un derbi en la nueta frente a la Real.
16: Gracias Gorka, el técnico del Athletic Valverde.
20: El mejor derby de la Liga
6: para mí, porque veo un derbi en el que todo el mundo está junto, todo el mundo disfruta, cada uno anima a su equipo. En el campo, pues lógicamente, pff, nos vamos a pelear y hasta el final y nos mataremos, como siempre, pero es lo que hay. No otros derbis que veo que se les es... que hay cosas que se les escapan de las manos, eh, sino que estés dentro de el... la disputa que hay todavía podemos estar todos juntos.
16: Eh, a las 4 y cuarto, Rayo Vallecano-Mallorca, última hora del Rayo, Raúl Granado, buenas tardes.
3: ¿Qué tal David? Buenas tardes. En apenas dos horas arranca el partido en el que el Rayo Vallecano quiere volver a la senda de la victoria, con la única baja confirmada de Randy Enteca por lesión, el resto todos disponibles para Francisco, después de haber cosechado dos empates seguidos, el de Cádiz y anteriormente en casa frente al Villarreal, se busca ahora tres puntos que hagan que la buena racha del equipo siga siendo importante en este arranque liguero. En cuanto al ambiente en la grada, se espera casi lleno una vez más en Vallecas, para un día en el que vuelve a hacer Muy buena temperatura en la capital de España Y en la que viviremos un partido En el que se plantea apasionante Frente al Real Club Deportivo Mallorca
16: Gracias Raúl, el Mallorca Que está en apuros, Alberto Fernández Buenas tardes
10: qué tal? Muy buenas, pues eh, llega el Real Club Deportivo Mallorca Vallecas, Con las buenas sensaciones que les dio El otro día haber rascado un muy meritorio Empate contra el FC Barcelona El pasado martes, ese puntito Contra uno de los equipos de la zona alta De la tabla, insufla un poco de optimismo a Mallorca de Javier Aguirre que quiere seguir alejándose de los puestos de peligro en la clasificación. Vuelven a la convocatoria tanto Lato como Mar Mascarel, además Mascarel apuntando al once titular. Son bajas Mafeo que tiene una lesión muscular, se la hizo el otro día y estará mes y medio de baja. Y sigue apartado Raillo, el central, que aún le quedan dos meses. La punta de ataque seguramente formen a Don Prats y Murici, cuatro y tres goles respectivamente. Y la duda pasa por saber si mantienen el once eh, a Sergi Darder o hace lo mismo que el pasado mes Martes contra el Barça. Antonio Sánchez sí que ha anunciado, Aguirre, que va a seguir siendo titular. Un Mallorca que solo ha ganado en Vigo esta temporada como visitante, así que a intentar romper esa racha en Vallecas llega al conjunto Bermellón.
16: Gracias Alberto. Además, los amantes del motociclismo van a tener que trasnochar. Gran premio de Japón, Chechulázaro, Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues sin duda el hombre del día hoy en el circuito motel ha sido Jorge Martín, que primero lograba la pole por delante de su rival Bañaya y que después venció en un sprint que ha liderado desde la salida. Y que además entre el español y e italiano se ha intercalado el sudafricano Binder, lo que quiere decir que Martín ya se queda a solo 8 puntos del liderato de MotoGP. Otro nombre propio de la jornada, Mar Marque, salía séptimo en parrilla, ha terminado séptimo, pero hoy lo más importante no era tanto el resultado en la pista. Como la reunión que ha mantenido con la plana mayor de Honda Veremos si los japoneses son capaces de convencer al de Cervera Para que cumpla su contrato en 2024 Y te cuento muy rápido David, horarios de mañana Porque es para los muy cafeteros La carrera de Moto3 arrancará a las 5 de la madrugada La de Moto2 a las 6 y cuarto Y la carrera larga de MotoGP Que está programada para las 8 de la mañana
16: Gracias Chechu, como dejamos el partido Entre el Getafe y el Villarreal, Hugo bueno, pues lo dejamos en
17: el 29 y medio de juego de la primera parte. Recuerden, el Villarreal está con 10 desde el minuto 23 por la expulsión de Alex Baena por Roja Directa. Sin goles. el Getafe 0, Villarreal 0.
16: Ya sabes, Juan Diego, a partir de las 3 y media, el Radio Estadio, además con el baloncesto. Tercera jornada de la Liga Endesa. Basconia, bilbao basket a las 6. Unicaja-Valencia, 9 menos cuarto. A la misma hora, Murcia-Tenerife. Mañana juegan el Clásico aquí en Madrid, en el Within Center. Barcelona, Real Madrid.
0: Bueno, y mientras, Real Madrid, Barcelona, mejor bueno, dicho. Claro, y mientras tanto llegamos a ese tren, nosotros a las dos y media, una y media en Canarias, sabes lo que vamos a hacer, ¿verdad?
16: Eh, ¿Estar pendientes de la Ryder o mejor contar lo que está pasando ahí fuera?
1: Onda Cero.
12: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Viladecans. Pasado
12: el debate de investidura, dos actos políticos marcan la actualidad. Sánchez en La Rinconada, en Sevilla, donde ha asegurado que tiene más fuerza que nunca para cuatro años más de gobierno progresista ante un líder popular que ha retorcido, dice la Constitución, pero no para ser investido presidente, sino para atrincherarse como líder del PP. En Galicia, palabras de Feijó para afirmar que su debate no fue fallido, sino esclarecedor y que se siente orgulloso, ha dicho, por no aceptar imposiciones y no ser un presidente en libertad constitucional. Entre tanto el expresidente de la Generalitat... ...Carlas Puigdemont sigue a lo suyo... ...afirmando que no quiere pasar página... ...sobre el referéndum de independencia... ...ante los seis años... ...que se cumplen mañana de la consulta unilateral... ...con la desarticulación por parte de la policía... ...de una organización criminal... ...dedicada al tráfico internacional de droga... ...a través de empresas de paquetería... ...y ocho detenidos... ...y la situación que provoca el éxodo armenio... ...que no cesa más de 100.000 personas... ...han cruzado ya la frontera... ...huyendo de Nagorno-Karabakh... ...tras la operación militar lanzada... ...hace una semana por Azerbaiyán...
0: Tenemos toda la radio por delante. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejo han entrecruzado mensajes en sus comparecencias públicas apenas unas horas después, apenas un día tan solo, de la última intentona fallida de Núñez Fejo para convertirse en presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha aprovechado su mitin en el municipio sevillano de La Rinconada para decir a Alberto Núñez Feijó todo lo que no le había dicho durante el debate de investidura. El presidente del gobierno en funciones ha acusado al líder del PP de haber retorcido el mandato del rey para atrincherarse como líder de su partido. Sánchez ha denunciado que Feijó está mintiendo a todos y a sí mismo. Onda Cero Sevilla marcha con...
2: En este municipio sevillano de La Rinconada, donde los socialistas nunca han perdido unas elecciones... ...Sánchez ha reivindicado que haya un ejecutivo de izquierdas otros cuatro años más... ...y ha defendido que en la Constitución hay cabida para todos. Sánchez decía a los suyos que va a por todas.
3: Después de lo que he escuchado en el Congreso de los Diputados esta semana... ...de una investidura fallida, de un candidato fallida, fallido, tengo más ganas que nunca más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista, de avances sociales y de derechos y convivencia en nuestro país.
2: Y aprovechado también para lanzar críticas a Núñez Feijó al que tras su investidura fallida acusa de atrincherarse como líder del Partido Popular y no solo eso, lo acusa de mentir a España y de mentirse a sí mismo.
3: Feijó dice que puede ser presidente del gobierno pero que no quiere. Está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo que se miente a sí mismo, pero allá él. Nosotros aquí decimos que los socialistas sí queremos, que sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza, una investidura para que haya un gobierno progresista con cuatro años más de avances sociales y de derechos para los españoles y
2: españolas. Y tampoco ha perdido la oportunidad de lanzar algunos anuncios. Decía que si consigue formar gobierno, reformará el Estatuto de los Trabajadores. Sánchez ha estado arropado por la ministra María Jesús Montero y también por el secretario de los socialistas andaluces Juan Espadas, quienes han pedido a González y a Guerra respeto al presidente Sánchez.
0: Sumar está a favor de la ley de amnistía que exigen los independentistas catalanes. Ernest Hurtas, un portavoz del partido, no ha dado rodeos este sábado y ha sido contundente. El partido que lidera ...Yolanda Díaz mantiene una postura muy clara sobre la ley de amnistía,
5: informa José Manuel Gabriel. Sumar insiste en que la amnistía saldrá adelante, bien sea antes o después de la investidura de Pedro Sánchez, aunque los partidos independentistas estén cayendo en la irresponsabilidad de gesticular de cara a la galería. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, ha reiterado que su compromiso con la desjudicialización del proceso es total, a pesar de la actitud de
6: Jones y de Esquerra. Cuando uno negocia lo tiene que hacer con responsabilidad, con seriedad, y ya lo dijimos públicamente que el, lo, lo, el texto pactado con ERC y, Ju, eh, y no nos parecía ser irresponsable porque uno no traslada cuestiones de negociación a una votación parlamentaria. A partir de aquí nosotros seguimos hablando, negociando con optimismo y con voluntad de sacar adelante el acuerdo.
5: Por su parte, el negociador de Sumar, Jaume Sens, ha reconocido en Raku que la resolución aprobada por Junts y Esquerra en el Parlament ha estado a punto de dar al traste con su estrategia para la investidura de Sánchez.
8: Yo cuando, he hecho la resolución... cuando vi las resoluciones pensé que sí, que todo podría descarrilarse. He sido muy optimista desde el principio y todos los mensajes que he dado han sido en la misma línea Línea. Creo que habrá amnistía, que habría investidura, un gobierno de coalición y que por lo tanto habría la posibilidad de avanzar. Es cierto que tras ver las resoluciones pensaba que se habían alejado las posiciones y que todo sería un poco más complicado. Es difícil.
5: Sense ha explicado que el presidente Puigdemont podrá volver a España si lo desea en cuanto la ley de amnistía pase el filtro del Tribunal Constitucional.
0: Precisamente Puigdemont ha recordado que mañana se cumplen seis años del referéndum ilegal y lo hace ahora que no se conforma con la amnistía. En el mismo día en el que ha hablado también Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Resume sus palabras desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Ricard Jiménez.
8: El líder de Junts pone en marcha la máquina del tiempo e invita a los independentistas a movilizarse. Una imagen, la de la calle llena de esteladas, que le daría un impulso para poner como condición sine qua non el referéndum para investir a Sánchez. Que
16: vendrín, que nos volvésim,
8: que vendrís... Algunos quieren que lo olvidemos, que pasemos página, que lo dejemos pasar, pero pero no es nuestro caso, no es el caso de muchos de vosotros y esto lo tenemos que demostrar. Este domingo hace seis años de nuestra victoria, seis años desde que decidimos nuestro destino. Que este el, el mismo camino sigue su homólogo en esquera Republicana. Uriol Junqueras ha hablado hace una hora sobre la amnistía. Insiste en que tan solo es el punto de partida. ¿Y nosotros? nosotros ni queremos ni podemos renunciar al derecho a la autodeterminación porque nos es inalienable. inalienable. Los independentistas dan por hecho la amnistía y piensan en la autodeterminación, mientras que los socialistas mantienen que este es un callejón sin salida.
0: Alberto Núñez Feijóo ha proclamado este mediodía en la toja que el independentismo no engaña, siempre ha defendido lo mismo. Quien ha cambiado, según el presidente del Partido Popular, es el actual líder del PSOE. Feijóo cree que el debate de su investidura no ha sido un acto fallido. Susana Pedreira...
1: ...satisfecho por haber cumplido su deber... ...y orgulloso por no haber conseguido... ...sacar la investidura esta semana... ...al no acceder a chantajes... ...Feijo ha insistido en que el Partido Socialista... ...ha perdido las elecciones... ...y que ahora asume las tesis... ...de los partidos independentistas... ...para seguir gobernando.
4: Lo que ha cambiado... ...es sobre todo un hecho fundamental... ...y es que el Partido Socialista... ...ha perdido las elecciones... ...y en consecuencia... ...reacciona ante la pérdida de las elecciones... ...asumiendo las tesis de los partidos independentistas. No es por tanto convivencia, es conveniencia... Y no es una oportunidad, es un oportunismo.
1: Desde Galicia ha insistido Feijó en que su debate de investidura ha merecido la pena porque dice que ahora el país sabe que tiene una alternativa consolidada al probable gobierno de Sánchez. Ha centrado su intervención en la amnistía, dice que ese es el auténtico debate que está sobre la mesa, que el referéndum es solo un cebo.
4: Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato que es la amnistía.
1: Ha terminado Feijo dirigiéndose al Partido Socialista haciendo una llamada al sosiego y a la vuelta al sentido común.
4: Cuca Gamarra
0: acusa a Pedro Sánchez de esconderse. La secretaria general del PP denuncia al presidente del gobierno en funciones por estar dispuesto a pagar el precio que le pidan... Los independentistas con tal de gobernar. Laura Gil.
13: Pedro Sánchez se esconde, dice la portavoz del PP, lo hizo en el Congreso esta semana y lo hace ante todos los españoles para no dar la cara por sus mentiras y no hablar de sucesión al chantaje independentista con una supuesta amnistía y un referéndum, lo que según Gamarra le deslegitima para gobernar
7: se tiene que esconder como se tiene que esconder pilar alegría porque han mentido y no están legitimados para hacer lo que están dispuestos a hacer porque lo que te legitima para hacer algo es tu programa electoral y lo que les has dicho a los españoles en una campaña electoral y no están legitimados ni para una amnistía ni para un referéndum de autodeterminación ni para entregar la igualdad de los españoles y si quieren estar legitimados para ello que sean valientes y que vayan a las urnas.
13: Respecto a la investidura fallida de esta semana, explica la dirigente popular que ha valido la pena para ver a un candidato valiente con ideas claras y principios como Feijó, que señala, aunque perdió la votación, ganó el debate y ahora no, pero pronto será presidente. El precio de los independentistas concluye no vale para el PP por dignidad y por respeto a los ciudadanos, aunque sí valga para otros. Por ello, sentencia a los populares seguirán dando la batalla por la igualdad, la libertad y la legalidad desde el partido y también en las instituciones.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
13: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Embestir es cosa de toros. Sí, pero no solo los toros embisten. El individuo al que ha echado el guante la Guardia Civil en la región de Murcia también lo hace Malen Oriol.
9: Con un todoterreno... Así arrolló el detenido a un coche oficial, dejando heridos a dos guardias civiles, mientras hacía ronda de vigilancia en los alrededores de su domicilio. En ese momento le buscaban por varios delitos de amenazas, algunas con armas de fuego, violencia de género y maltrato animal. La portavoz del cuerpo, del cuerpo Llanos Olivares.
2: Los agentes vieron aparecer al sospechoso a bordo de un vehículo todoterreno, que sin posibilidad de reaccionar embistió al vehículo oficial, quedando los agentes heridos en el interior y el coche inutilizado.
9: La Guardia Civil ha encontrado al sospechoso escondido en un zulo que tenía en su casa. Esta persona ya fue detenida en 2020 por atropellar intencionadamente a cuatro personas que estaban en la terraza de un bar en Puerto Lumbreras, como presunto autor de delito de tentativa de homicidio. Se le considera un delincuente peligroso, que tiene un centenar de antecedentes y tres órdenes de detención en vigor.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
14: Hola, soy Julia Otero y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
14: Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el 4 de octubre, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha en Alcázar de San Juan. Patrocina el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas, Campos Reales y Decobaco. Quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero En la denominación de Origen La Mancha El miércoles 4 de octubre a las 3 de la tarde Julia en La Onda Desde el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía
21: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante Pero también vamos hablando con usted ¿Mm? En todo momento Además, mire Aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien. Las veces que haga falta.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo, ¿dónde empezamos Jorge?
21: Pues empezamos en Rusia, Juan Diego, desde allí Vladimir Putin se ha dirigido a la nación, lo ha hecho con motivo del primer aniversario de la anexión de las cuatro regiones ucranianas, anexiones en el este y en el sur de Ucrania que no están reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional esta decisión
5: consciente, largamente esperada duramente ganada y verdaderamente popular la gente la tomó en conjunto en los refrendos que se llevaron a cabo en pleno cumplimiento de las regulaciones internacionales
0: Nos situamos ahora en la Europa Central, Jorge para contar las elecciones legislativas que se celebran hoy en Eslovaquia Son
21: unos comicios anticipados que llegan después de que la coalición de centro-derecha del conservador Eduard Heger cayera en una moción de censura, unos 4 millones y medio de ciudadanos están llamados a las urnas para renovar el Parlamento. Parte, como favorito en las encuestas, Robert Fico, el ex primer ministro socialdemócrata, que tiene una postura prorrusa. Ideales que amenazan con paralizar la ayuda de este país a Ucrania.
6: El tema principal es ver si nos dirigimos hacia el oeste o hacia el este.
13: En estas elecciones se elige tener una vida mejor y esto es mucho para Eslovaquia, porque entonces tendremos un futuro más próspero.
6: Okay. Yeah. Yeah.
0: Cambiamos de asunto porque la situación que afecta a Nagorno-Karabaj ha provocado ya que más de 100.000 armenios
21: refugiados hayan tenido que salir del país. Una cifra que supone que el 83% de la población enclave de esta conflictiva región que ahora será reintegrada en el sistema legal y administrativo de Azerbaiyán tras la operación militar azerí de esta última semana.
0: Durante la jornada de hoy la oposición de Armenia se manifiesta para exigir la dimisión del primer ministro al que acusan de inacción ante lo sucedido desde la ciudad de Goris, en Armenia, informa Andrés Maurenza.
11: Siglos de presencia armenia en el Nagorno-Karabaj están a punto de llegar a su fin. Pese a las promesas del gobierno de Azerbaiyán de que respetará los derechos de los armenios de esta región, casi ninguno se fía y más de 100.000 han salido ya del enclave para refugiarse en la vecina Armenia desde que la pasada semana las fuerzas karabajíes se rindieron y el pasado domingo las autoridades azerbaiyanas levantaron el bloqueo y accedieron a abrir la frontera.
4: Sí, sí, sí.
11: No, 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 no. Los azerbaiyanos matan a civiles, a los niños. Prefiero morirme a vivir bajo su dominio. Nos relataba Aniuta Grigorian, una anciana armenia llegada ayer desde el Karabaj. Son miles de personas en vehículos atestados y con todas sus pertenencias en bolsas o atillos los que cada día llegan aquí a Goris y luego se distribuyen por el resto de Armenia sin saber qué será de sus vidas a partir de ahora.
21: Recorremos ahora precisamente más de 10.000 kilómetros para viajar a Estados Unidos donde las inundaciones y las fuertes lluvias han colapsado la ciudad de Nueva York tras la declaración del estado de emergencia.
0: El país, Jorge, no solo vive una situación de emergencia en cuanto a lo meteorológico que estás contando, sino que también se enfrenta ahora al Rechazo por parte del ala más férrea del Partido Republicano de la pequeño... extensión de la financiación del gobierno. Vamos a escuchar la crónica del corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
22: Un pequeño grupo de congresistas republicanos, seguidores de Donald Trump, han decidido que cuando lleguen las 12 de la noche de hoy, la nación deberá de dejar de pagar a sus fuerzas armadas, a sus funcionarios, cerrar los parques nacionales y cortar el dinero dirigido a las escuelas para que den el desayuno y la comida a los estudiantes pobres. El presidente Joe Biden puso ayer en duda el patriotismo de estos 21 saboteadores responsables del shutdown es una vergüenza nuestras tropas seguirán cumpliendo con su juramento trabajando manteniéndose vigilantes y garantizando nuestra seguridad alrededor del mundo pero no recibirán su paga no se puede hacer política barata mientras que nuestros soldados cumplen con su deber además de 4 millones de funcionarios y militares hay otros 13.000 controladores aéreos 58.000 agentes de seguridad de los aeropuertos y 20.000 miembros de de la patrulla fronteriza que trabajarán sin recibir su sueldo algunos de ellos muy pronto deberán pedir dinero prestado y comida para alimentar a sus familiares
21: y acercándonos a nuestras fronteras esta mañana en portugal el rey felipe VI ha sido el encargado de inaugurar el tercer encuentro luso español desde la localidad de cascais el monarca ha fomentado el intercambio y el conocimiento de las realidades culturales y también de las socioeconómicas entre ambos países
18: que ambas instituciones desarrollen desde el 2015 la iniciativa conjunta de estos encuentros es una buena muestra de cómo las fronteras enmarcan pero no separan cuando hay un espacio el ibérico compartido un pasado que ha sido en muchos aspectos común y
21: sobre todo un futuro de gran potencial
0: date brillo y vamos terminando en
21: y lo hacemos, Juan Diego, en Reino Unido, donde se ha detenido una segunda persona por la tala del emblemático árbol de Robin Hood. Se trata de un varón de unos 60 años que ha sido arrestado horas después de la detención de otro joven de 16. El árbol tenía 300 años de antigüedad y se encontraba cerca del muro romano de Adriano, un monumento, Juan Diego, declarado por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
0: Desde luego que sí. Ha sido un resumen de Jorge Infer.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Nadie está por encima de la ley. Y de esto se ocupa, de demostrarlo cada semana, el abogado experto en derecho de la circulación, Santiago Córdoba. Letrado, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué nos hablas, Santi, querido, esta semana?
23: Pues mira, de las zonas de bajas emisiones que, como todo el mundo sabe, prohíben la circulación por ellas de vehículos según su potencial contaminante. Pero hay una realidad social. En España la antigüedad media de los vehículos supera los 13 años y supera con mucho la media europea. Y respecto a los vehículos eléctricos y zonas de recarga, la media europea es de 25 puntos. Sin embargo, en España es sólo de 12. Y además, por ejemplo, ¿qué ocurre con los residentes en zonas de bajas emisiones? O con un enfermo que debe recibir tratamiento en un centro sanitario ubicado dentro de la zona y no puede usar el transporte público? Pues bien, la competencia para establecer exenciones o autorizaciones es municipal, es de los municipios, pero la DGT ha dictado una instrucción que a mí me parece acertada y proporcionada para facilitarles esa labor. Así, la DGT pone como ejemplos de concesión de exenciones o autorizaciones para, entre otros, titulares de vehículos con bajos ingresos económicos, residentes en zonas de bajas emisiones, personas que deban recibir esos tratamientos en centros sanitarios ubicados dentro de las, de las ZBE o, por ejemplo, titulares de tarjeta de movilidad reducida. Aunque, la DGT proponga, serán los municipios los que dispongan a ser su competencia.
0: O sea, quieres decir, Santi, que por mucho que proponga la Dirección General de Tráfico, los que disponen son los ayuntamientos.
23: Efectivamente.
0: Gracias, querido. Un abrazo.
9: Un abrazo y buenas
0: tardes. 3-7, 2-7 en Canarias.
9: Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
11: Yo te digo, don Pepe, y lo primero que piensas es... Anillo en encima del nudillo y coscorro.
7: Esto no se le puede hacer a una niña de 14 años. Ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa de un laboratorio de química de un colegio. Salvados. Nueva temporada. Mañana a las 9 y media de la noche en La Sexta.
19: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Farma OTC.
14: Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo el 7 de octubre, Gente Viajera se hará en directo desde Bodegas Campos Reales El Provencio, Cuenca. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha. Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha, el sábado 7 de octubre. Octubre a las 12 del mediodía, gente viajera desde Bodegas Campos Reales, El Provencio, Cuenca, con Carlas Lamelo.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
23: Síguenos en Facebook, en
0: Noticias Fin de Semana, Onda Cero. ¿Son o han sido alguna vez buenos tiempos para la lírica? Bueno, pues realmente no han sido nunca buenos tiempos para la lírica. Incluso sabemos que han sido malos tiempos para la lírica. Esta es la melodía de golpes bajos que hizo popular esa reflexión de la que hablamos ahora... Teniendo en cuenta lo que ocurre en la ciudad de las casas colgadas, nos lo cuenta desde Onda Cero Cuenca, Lorena Mayordomo.
7: La periodista Virginia Díaz ha sido la encargada de inaugurar este ciclo, un referente ya en el otoño con y ya es una de las periodistas musicales más relevantes e influyentes del panorama actual. Malos tiempos para la lírica seguirá el viernes 6 de octubre con una mesa de debate sobre la edad de oro del rock en Cuenca, que dará paso a un concierto de pavanadingo días después en la Fundación Antonio Pérez, en el corazón del casco antiguo de la capital con 15. El músico y productor de Vetusta Morla, Juan Malatorre y Eric Jiménez de Los Planetas y Lagartijani, junto al director de cine César Martínez Herrada, serán otros de los protagonistas en las próximas semanas.
0: Este sábado vamos a saber quiénes son los triunfadores de la edición número 71 del Festival de Cine de San Sebastián. Antes de la gala de clausura, en Cinemaldia abundan las quinielas, pero los pronósticos no siempre se cumplen. Ya falta menos... Para que salgamos de dudas, Onda Cero Donostia, Eduardo
21: Yáñez. Día de verano, de sol, de estrellas y de quinielas. A estas horas se multiplican los títulos y las combinaciones entre crítica y público.
13: Es La de Es husband?
21: Puan, la de Calac, Un Amor.
1: All Dirty Road States salt. Le... O Corno,
2: una peli gallega que, que es la primera que hay en el festival en esa lengua.
15: Un Silencio. Y en cuanto a interpretaciones se habla mucho de Laia Costa. También el personaje de... que interpreta
11: Jobbik. Creo que puede estar ahí.
21: Pero queda cine y buen cine. Fuera de concurso, dos sorpresas. Los mejores profesores de Thomas Litty con François Closet, que estará presentando la película, y The Killer, de David Fincher, protagonizada por Michael Fassbender. Y a las 9 de la noche, en el Cursal, será cuando se dé a conocer el palmarés oficial y se proyectará la película de clausura protagonizada por Gabriel Byrne, interpretando a Samuel Beckett. Dan First cerrará nueve días de cine en esta 71 edición.
5: Catastrofa.
0: Es la hora de hablar de libros La hora ideal para hablar de libros ¿Qué?
6: Hablamos de libros con Paco Paniagua el corazón imprudente es la nueva novela de Carmen Amboraga... ...que acaba de celebrar sus bodas de plata como escritora consagrada. En esta novela realiza un acercamiento valiente y realista... ...al amor y a la sexualidad en la madurez... ...porque no existe el último tren, dice la autora... ...y mucho menos una edad para subirse a él.
7: Un hombre y una mujer de 64 años, de 63 años y ella de 57... ...que se conocen casualmente en un momento en el que la vida... ...ya parece que les ha dado todo lo que, tienen, todo lo que tenía que darles... Y, ...y bueno, se pone su vida... Y, la de, ...y las vidas de las personas que están a su alrededor... ...se pone patas arriba... ...y ellos intentan
6: encontrar un equilibrio...
7: ...y lo encuentran en forma de triángulo, ¿no?... ...de triángulo amoroso.
6: El corazón imprudente de Carmen Amoraga. Los que escuchan es el título del nuevo libro... ...de Diego Sánchez Aguilar... ...una novela sobre los distintos tipos de ansiedad... ...y que el lector va a ir descubriendo... ...a raíz de un hecho grave que le sucede... ...a los líderes mundiales... ...mientras están reunidos en una cumbre.
16: La cuestión ecológica está en el centro de la novela... ...que arranca cuando en el acto de clausura... ...de una cumbre climática... Los presidentes de gobierno del G7 sufren una extraña parálisis, mientras sus asesores intentan averiguar qué ha sucedido, el resto de personajes sufren la aparición de un extraño sonido
6: que trastoca sus vidas y les plantea una pregunta radical por el futuro. Los que escuchan la última novela de Diego Sánchez Aguilar. Precisamente para atajar la ansiedad y reivindicar nuestra humanidad y nuestros valores personales sobre nosotros mismos y sentirnos satisfechos, es para lo que el psicólogo y psicoterapeuta Buenaventura del Charcolea ha escrito su libro Te estás Jodiendo la vida.
9: Este libro es un discurso y, y, y una crítica, pero también
6: intento ofrecer una alternativa más humana a toda esta idea de ser tu mejor versión, sal de tu zona de confort y al final ten 200.000 herramientas, porque creo que al final eso que se supone que intenta ayudar a las personas, lo que está haciendo es que se sientan culpables y que sientan que nunca son suficientemente buenas. ¿no? Te estás jodiendo la vida, un libro del psicólogo Buenaventura del Charcolea.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realizan José Luis López y Gemma Esteban, aquí en Onda Cero, en la radio. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos vamos a despedir ya con otra de las bandas de rock progresivo que escuchamos este fin de semana. Estamos hablando de Supertrump.
22: Estamos
0: escuchando Supertrump. Estamos escuchando la canción lógica, The Logical Song. Con Supertrump te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.